0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. ¡Bienvenidos! Es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos los que se conectan a la hora que sea en este podcast del de Mundo es un Balón en su quinto episodio. Eh, bueno, este podcast que
1: bueno ya se nos ha vuelto costumbre y hemos traído invitados especiales para para compartir con todos nuestros seguidores a través de Mundo Un Balón en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube, en Spotify también, en Anshot, en iBooks, que nos pueden también escuchar por allí sin ningún problema. Así que, bueno, bienvenidos para todos. Hoy tenemos otro programa súper especial con una figura, un histórico de nuestro balompié nacional, un capitán de nuestra selección. Así que, bueno. Eh, va a ser un gustazo para todos poder disfrutarlo, y, y bueno, sé que ustedes también lo van a disfrutar, tanto como nosotros, así como las en, entrevistas anteriores, con Napo, con Rouga, y demás, este bueno, hoy no va a ser la sección así que póngase cómodo, póngase sus audífonos, y prepárese porque va a disfrutar un gran
0: episodio otra vez acá en esta en este podcast de La Cuarentena con el Mundo es un Balón. En la producción general, como siempre, Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez, el gran Brian Márquez del Llanito, con nosotros como de costumbre. Y en los micrófonos, Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto, el zurdo Rojas, y en el Salvador Carlos Quintero para un programa más del Mundo es un Balón. Voy a ir presentando a mis compañeros y después voy a ir presentando al invitado de honor que tenemos en este día, a ver Elías
2: López de las Minas Juan. Elías bienvenido
0: ¿Cómo usted? bien muchachos buenas noches este un gustazo sin duda alguna otra noche más mágica de, de, del mundo es de un balón hoy vamos a conversar con con una persona que que vivió buenas noches de Copa Libertadores y esperemos que hoy se sienta gusto en esta en esta noche del mundo es de un balón y nada otra vez un placer un honor un, un gusto compartir con con personas, iconos de, del fútbol nacional, con personas históricas de nuestro de nuestro balompié, y, y nada, este, nos sumamos también a la conversa con, con Andrés Rogue que tuvimos hace unos días, la que tuvimos hace poco con, con Napoleón Centeno, y bueno, también evidentemente la, la inclusión de nuestro panelista zurdo-roja, creo que que ha sido muy bonito estos últimos días de podcast, porque bueno, eh, tenemos mucha gente de, de calidad como entrevistado.
1: Es así, y recuerda, el que nos está escuchando, que es en casa, hay que quedarnos en casa, esta es la mejor forma de ganar este partido tan importante. Para continuar, le doy la bienvenida al de Río Caribe para el Mundo, el señor Raúl Sombrano. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Voz de mando, personalidad y muchísimo liderazgo, son tres facetas que, que reunía en su etapa de jugador el, el personaje que tenemos de invitado para este podcast para mí un gusto muchachos saludarlos como en estas noches eh, mágicas de, del mundo es un balón en cuarentena estando en casa poder estar reunido nuevamente a hacer un programa importante con un histórico de la Vinotinto como hicimos con Andrés Rouga y también con Napo Centeno eh, para mí un placer nuevamente estar con ustedes
1: es así, es así, y bienvenido nuevamente a Raulito. Eh, nuestro compañero Jorge
0: Alberto Sudo Roa se va a sumar en unos minutos con nosotros. Tiene unos minutos allí, pero bueno, ya lo vamos a, a sumar con nosotros a, a esta tertulia, como de costumbre.
2: Y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado.
1: Eh,
0: muchachos
1: me escuchan a mí? ajá qué le va a, ahora sí tenemos me escuchan todos Sí, ahora te ¿Sí? escuchamos Carlos ajá le voy a dar la bienvenida a un histórico de nuestro Balompié nacional Luis el Pájaro eh Pájaro bienvenido ¿Cómo estás? buenas noches buenas noches buenas noches escuchándolos y nada primero agradecido por por el contacto la verdad que siempre sí. es grato hablar de fútbol y y nada, creo que hablar del deporte más bonito del mundo y más en estos tiempos que, que estamos viviendo acá en nuestro país. Es así, es así, para nosotros es un gusto poder contar contigo hoy en nuestro programa. Eh, bien lo decían los muchachos cada uno en su introducción, eres un histórico, un ícono en nuestro valentía nacional. Que es parte de esa generación que le cambió este el sentido a nuestro fútbol nacional con sus demostraciones en, en cancha eh, y con resultados, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué se siente eso, no? Eh, sentarse hoy y, y recordar todo esto que, que se logró, ¿no? De, eh, con la selección, Richard Páez, tú allí
2: con la banda de capitán, ¿no? Este, digamos que es una, un recuerdo bastante bonito, ¿no? que debe tener?
1: Sí, seguro. Eh, primero, eh, orgullo. Uno siente el orgullo por, por haber vestido la camiseta de tu país. En, en este caso, en la carrera que tú, que tú desempeñas. Eh, orgulloso por los reconocimientos que todavía hoy en la calle te, te da la gente que que vivió aquello, aquellos tiempos y aquellos momentos de del boom de la vinotinto entonces eh, te sientes orgulloso por, por todos esos reconocimientos que todavía eh, personas que, que te reconocen en la calle que te miran que, que todavía te piden en la selección eh, esos gestos todavía te, te orgullecen y nada eh, toda, te mantienen feliz, pues.
0: Muy bien, muchachos. Yo, yo quería hacerle hacerle una una pregunta, a pájaro, porque a ver, más allá de la historia eh, que evidentemente mar, marcaste y marcó ese grupo histórico con, con la selección nacional, a ver, eres un un, un ganador nato en el fútbol nacional, eh, por allí hay mucha gente que enaltece el trabajo de Noel San Vicente. De, de las estrellas que tiene como como campeón y tú no te quedas atrás pájaro como como jugador fuiste siete veces campeón con el Caracas campeón de una Copa Venezuela también que, que más allá de, de la selección nacional que obviamente lo vamos a conversar a lo largo de este de este podcast marcaste también una una pauta importante en el fútbol nacional en el torneo local
1: sí seguro yo vengo de de un grupo ganador me hice el grupo ganador cuando comencé mi carrera. Bueno, creo que cuando jugaba al fútbol el pequeño en, en el colegio y en y en el barrio, eh, me quedé ganador, siempre estuve con, con grupos ganadores, y eso me fue formando como un ganador. Eh, gracias a ellos, después llegar al, al fútbol profesional y, y conseguí un grupo ganador como el que tuve con, con Minevender Callao, donde tenía jugadores de selección, como William Pacheco, Exxon Tortolero, eh, Maquín Comodales, Pedro Felipe Camacho, y un grupo de extranjeros también importante que hacían hacían vida futbolística en nuestro país y, y en el equipo Minerva. Eso te, te, fue, te fue haciendo más ganador de lo que ya era. Entonces, bueno, fue quedando... Claro. Normalmente, fue, prácticamente fue quedando un legado de, de ese grupo y y después, bueno, se
2: continúa en, en, en los años que, que estuve como, como jugador. Pájaro, eh, jugaste tres Copas América. Eh, estuviste en el 99 en Paraguay, también en en Colombia en el 2001, pero capaz eh, tirando aquí a, a pegarla. Para ti la más especial, por ahí pudo haber sido la Copa América Venezuela 2007, ¿no? Eh, jugaste los, los cuatro partidos que que, que estuvo la selección en esa Copa América, ¿qué recuerdos quedan de, de esa de ese evento que se jugó en nuestro país?
1: mira por supuesto que eh, de las tres Copas América eh, la más significativa es la que la que jugamos en nuestro país eh, creo que era el momento eh, idóneo para que la selección diera dieran un salto por, por lo que venía haciendo en eliminatoria por el grupo que teníamos eh, por por el engranaje que, que tenía el grupo, por la renovación que también venía en ese momento, eh, jugadores como, como Alejandro Guerra, Carlos Mardonado, Liz Carrondo, que estaba allí, Reni, Reni Vega, que también fue parte de esa, de esa selección. Entonces, era un momento importante para nosotros, eh, seguiendo ese cambio a la, a la selección y a nuestro fútbol. En, en nuestro país por supuesto sí, que fue sí. doloroso quedarnos con quedarnos con eh, frente a uruguay la la selección a la cual eh, le habíamos ganado por durante dos años si no me equivoco entonces eh, sí. veremos los lo, los cuartos de finales y con ellos pero bueno el fútbol es así el fútbol, el fútbol eh, los partidos no están no están ganados antes de jugarlo
2: sí eh, Paro, jugaste eh, por Copa América, jugaste 10 partidos, también por el eliminatorio, tuviste al menos 23, más de 20 partidos, eh, también unos cuantos amistosos, más de 50 partidos con la selección, marcaste dos goles. ¿Recuerda esos dos goles? ¿Cómo fueron esos dos goles con la eh Sí, uno
1: en Lima, en Lima contra Perú, en partido, estábamos eh, perdiendo tercero, Me recuerdo con estaba el profe Rafa Santana y y en el segundo tiempo eh, me llama para para que entre y justo me queda una pelota como a 20 metros de con área 20 metros del arco contrario y, y y pateo con me queda un rebote y pateo fuerte y, y la pude la pude meter en el ángulo y por último ahí queda 3-1. Y el otro fue un penal en, contra Maracaibo, en Maracaibo, perdón, contra Haití, si, si más recuerdo, eh, en el partido que, que se hubo, un partido amistoso que se jugó contra Haití y Maracaibo. A ver, eh, Luis, eh, ¿sabes? Eh, nosotros conversábamos en programas anteriores con con Napo con con Rouga, y el propio, el propio Jorge, eh, compañero
0: nuestro en el programa, y ellos tenían eh, algo en común, un concepto en común, ¿no? De,
2: de esta selección de Richard Páez, que era una familia, ¿no? Que, que era una familia dentro fuera del campo. este Y como quien dice, bueno, Richard era el, el
1: orquestador de esto, ¿no? ¿Qué tenía Richard Páez, ¿no? Para, para poder este encaminar
2: tan de buena forma a este grupo.
1: No, primero yo creo que la confianza, la confianza que, que, que te dio desde el primer momento. en el primer momento. Eh, te generó una confianza que, que nosotros, como como, como jugadores en, en ese momento de experiencia, eh, eh, la asumimos. Eh, creo que eh, te valoró como, como jugador en ese momento también. Eh, fue lo que yo noté eh, de, de Richard en ese momento y eh, la diferencia que en, con los, los técnicos que, que habían pasado por la selección y que yo había tenido en la selección. Eh, a la casualidad que yo estuve en ese proceso de de, de pastoriza y claro. me volvió a la selección y cuando asume a Richard me llama nuevamente a la selección pero sí eh, era una familia totalmente eh, hace dos años estuve en, estuve en Italia y a la casualidad me me me, me conseguía o fui hasta, hasta Vicenza a visitar a Mariota y sinceramente el gordo el gordo me dio esa misma palabra que, que estaba pasando con la selección en ese momento estaba, la selección no era la misma me comentó que nosotros era, éramos una familia y nada que el gordo siempre esperaba una, una convocatoria a la selección porque él veía que, que la selección era una familia y él estaba siempre con la familia y, y se sentía a gusto eso es lo que pasaba con ese grupo el grupo quien entra, llegaba a la selección por primera vez se sentía como si ya tenía mucho tiempo y el grupo lo aceptaba de esa, de esa manera. Claro,
2: y de hecho, hay una duda, este, cuando Richard llega a la selección, eh, bueno, él llega, tiene sensibilidad de lo que hizo lo que es ese grupo, ¿no? Y digamos que, de alguna manera, la base de, de su selección venía de, de los merideños, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero el que termina como capitaneando el, el equipo, este finalmente eres tú, ¿no? Con la banda de capitán y demás, este... ¿Qué te pedía que le que le transmitieras al grupo en esos momentos donde por ahí los resultados no habían llegado, pero después llegaron?
1: Sí, fue fue una, una, una un principio de etapa muy muy duro para nosotros. Creo que la la, la Copa América de, de Colombia, de Barranquilla, fue durísimo porque nosotros fuimos y, y no ganamos un partido, no hicimos un gol y regresamos a Venezuela. Eh, con, con todas las críticas que, que puede haber en, en el fútbol. Igual nos estaban, nos estaban dando durísimo, pero yo siempre noté que había que, había, que había una, había una, había una mejora y que, y que iba a llegar en algún momento. hay un cambio, se sintió se un cambio, a pesar de que no, no ganamos un partido y que no hicimos un gol en esa Copa América. Yo sentía que, que había algo distinto en, en el grupo y que pronto iban a llegar los, los resultados por supuesto el partido pues, asume la, la 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 selección y justo llega el, part eh, el primer partido de eliminatoria contra argentina en, en Buenos Aires y recuerdo Bien. que una una concentra la concentración en Mérida eh, normalmente lo que hacíamos en aquellos en aquellos en aquellos tiempos era era discutir lo, lo, los premios por por partido los premios por ganar los premios por empatar y la verdad que yo llegué, yo llegué a la selección o oh, volví a la selección en, en esa convocatoria, en ese proceso de dicha, y lo menos que tenía era, era perder, era volver eh, tener goleada, ser criticado por tu misma gente, ser, si lo puedo llamar así, odiado por tu, mismo, por tu misma gente. Entonces, eso fue lo único que yo leí en ese momento de, de la concentración y de la, y de la charla que tuvimos ante el partido de de Argentina en Buenos Aires, fue lo único que le pedía a Richard, le eh, pedí que la selección tratara de jugar y que tratara de hacer eh, sufrir un poco también al contrario, que no siempre sufriéramos nosotros, porque siempre los que lo sufriéramos nosotros, también le comenté que éramos los que corríamos más en Sudamérica, detrás del balón, entonces yo, decía, yo le decía ¿por qué? ¿por qué nosotros no podemos también hacer sufrir al contrario. ¿Por qué no lo ponemos a sufrir? ¿Por qué nosotros no, no, no nos ponemos a jugar en vez de estar peleando por unos premios? ¿Por qué no nos dedicamos primero a jugar algo y después que tengamos resultados, allí sí tener la fuerza para, para discutirlo, los premios? Pero antes, ¿para que Si no jugamos a nada, si no jugamos contra nada, si no todavía no tenemos una idea de, de juego esa fue mi, mi mi intervención en, en ese momento y de allí el partido en Buenos Aires después de la charla técnica para salir al a, al monumental que Richard me nombra como capitán,
2: muy bien wow está sí no la sabíamos no la
0: sabía nadie, no sí. y, y el tema y el tema con 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 pájaro y que bueno yo lo considero como, como una particularidad y por ahí va vinculada a vincular mi pregunta <risa> Porque, a ver, creo que, que Napo, Rouga, eh, Jorge y todas las personas que, que lo comentan coinciden, ¿no? Como lo decía Carlos, en que ese grupo era muy unido. Y, y tú, Pájaro, tuviste la oportunidad como, como asistente de estar en otra generación y lo hablabas, ¿no? Ese grupo era era una familia, ese grupo quedó marcado, eh, enmarcado, mejor dicho, en la historia del fútbol nacional de lo que viviste en ese en ese ciclo de de Noel San Vicente que además fue muy doloroso para, para la selección nacional y que fue muy complicado a ver qué diferencias encontrabas entre, entre ese grupo eh, de cuando era jugador a ese grupo en esa en esa última etapa en la selección como, como parte del cuerpo técnico no muy
1: muy muy distinto muy distinto la verdad que es triste eh, la primera el primer módulo en Madrid cuando en los nos reunimos con los muchachos de que estaban en Europa. La verdad que, que fue, fue demasiado, si lo puedo decir así, decepcionante con ver al grupo. No ver un grupo unido, ver un grupo con un ego demasiado eh, elevado. Se veía la poca pasión. Yo, ojo, no estoy diciendo que ellos no tengan pasión, que este grupo no tenga pasión para para jugar eh, por la camiseta de su selección, pero era muy poca pasión, no se veía tanta pasión. Claro. Estoy, estoy, estoy marcando la diferencia entre el grupo de nosotros con este con, con, estos grupos, con claro. el grupo que yo viví como asistente. Nosotros estábamos ahí por la pasión. Nosotros estábamos ahí por la pasión, más por la pasión que por lo económico, si lo podemos, si lo podemos llamar así. A nosotros nos llamaba la pasión, a la selección, la pasión, volvernos a reencontrar con los compañeros que estaban fuera lo bueno reencontrar con, con compañeros que, que en el ambiente futbolístico y en el fútbol venezolano éramos éramos rivales y nos veíamos en la selección y, y éramos uno uno solo, un grupo nada más. Entonces eso era una familia, hacer una reunión, la pasión nos llamaba a, a reunirnos, nos queríamos ver siempre, queríamos estar juntos siempre, queríamos disfrutar, porque después que conseguimos la victoria seguida en, en la eliminatura, queríamos, queríamos vernos juntos, queríamos jugar los partidos siempre, queríamos claro. tener este, el partido de eliminatoria, entonces esa fue la diferencia que yo que yo noté a ese grupo que yo viví como jugador en el proceso de Richacón como después como asistente. Ojo, yo no critico y la verdad me alegra que lo, lo, lo que están viviendo los muchachos ¿eh? en estos tiempos y los que están fuera de nuestro país, porque nosotros en aquel momento nosotros estábamos abriendo un camino. Y nosotros sabíamos que en aquel momento eh, lo que íbamos a dejar iba a ser mejor, y los que iban a venir detrás de nosotros iban a, iba a vivir mejor en el, el momento de, de la selección. Y, y bueno, y nosotros también pensábamos que no podían clasificar como bien en aquel momento, porque era lo que to todos pedíamos: que la mayoría de los jugadores estuviesen fuera de nuestro país para poder competir de igual a igual con, con las demás selecciones. Porque nosotros éramos. Prácticamente éramos 11 del Caracas Fútbol Club y después eran los, se completaba con los, con los, los demás equipos. Y, y Gaby urdaneta que venía de Suiza y Juan que estaba en, en, en México o estaba en España con, Mayor, con el Mallorca. Eran muy pocos los que los que estaban fuera de, de, de nuestro país. Entonces nosotros, los más grandes en aquel momento, lo que pedíamos era primero dejar dejar un buen legado a los que venían de, venían detrás de nosotros. y bueno, y pedíamos, y pedíamos que, que la mayoría estuviesen estuviesen fuera ¿eh? Eh, viviendo otro fútbol eh, otra cultura para poder competir igual igual con la demás selección
0: y qué y qué crees que pasó a ver o sea qué crees que, que fue lo que lo que cambió quizás por allí la, la mentalidad porque a ver si si nos vamos a números evidentemente cada cada generación ha conseguido lo suyo pero a ver no se puede decir todavía que futbolísticamente Venezuela ha conseguido algo y si lo contamos no, no. quizás con esa, con esa generación, quizás hasta hasta pudo haber sido más exitosa, porque lo decía Napo, eh, no contábamos con los mismos recursos que cuenta la selección actual. Eh, Le hubiesen dado a jugador de esa época los mismos recursos, la misma tecnología, las mismas facilidades que tiene esta generación, y quizás todo hubiese sido diferente. Pero ¿qué sí, crees super. que pasó en el en el chip del, del jugador venezolano?
1: ¿Habla del proceso de, de, de Richard o ahora...?
0: No, no, o sea, ¿qué crees que cambió de ese proceso de Richard a, a cuando estuviste que lo pudiste palpar de cerca en el proceso con, con Noel? No,
1: no, no, por supuesto. Eh, en el proceso de, de Richard nosotros no, no, no vimos un análisis nunca de, de las demás selecciones, no podíamos eh, eh, tener un análisis del rival, no teníamos no podíamos, no podíamos, un análisis individual de cada jugador a, con el proceso de Noel. Nosotros teníamos toda la tecnología y podíamos y podíamos estudiar a cualquier rival si podíamos estudiar el partido contra Colombia de, de Copa América de Chile, nosotros pudimos eh, estudiar, hacer un análisis de los más de los más referentes de ellos, en este caso de Cuadrado, que era, que era en el momento uno de los más, de los más eh, en ese este momento era uno de los que tenían un poquito más de, ese que de relevancia, de relevancia en, en, en la selección y, y, y lo pudimos estudiar y lo pudimos, hicimos todo lo posible por 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 para en este caso a, a cuadrado pero en, en el proceso de lucha era muy difícil ¿no? no teníamos esa tecnología, no teníamos esa esa ayuda que hoy en día eh, esta selección este proceso lo, lo tiene
2: claro. sí, sí, bueno paro eh, y prueba de, de ello también desde lo que vienes hablando, comentando de, de la unión que había en, en esa selección faltó un pasto por así decirlo para poder concretar eh, el mundial Napo también decía que, que lo único que a él le faltó en todos los años que estuvo en la, en la selección fue llegar al mundial, ahora vemos que, que, que hay hasta en algunos de los jugadores de la selección actual crees que, que hasta que no haya esa unión, esa hermandad más allá de, del talento Venezuela no va a llegar a un mundial
1: sí primero tiene, primero tiene que ser un una familia ¿sí? tiene que la verdad yo yo tomo como ejemplo y cualquiera que, puede, que nos esté escuchando lo puede tomar a mal yo tomo por ejemplo como ejemplo eh, en este caso a Cavani, en el país Saint-Germain, bueno, en Francia gana todos los millones a vivir por haber y llega la selección y se mata por su selección se mata ojo yo no estoy diciendo que en, en, en estos tiempos y en, en estos procesos los jugadores no se maten por la selección pero ver lo que hacen estos tipos que ganan muchísima plata muchísima por su selección cuando regresan, cuando vienen a, a un partido eliminatorio de la Copa América, creo que es el mayor ejemplo para nosotros y después bueno, una familia, después creo que si no hay una familia si no, si no están unidos eh, va a ser muy difícil va a ser muy difícil eh, consigue el objetivo claro a ver eh, eh, Luis, eh, pájaro hablabas de este lo que es la, la unión no la familia y uno por ejemplo yo me acuerdo este eh, cuando veía por televisión los partidos de la selección de, de pequeño este y y, y yo veía al padre y lo veía siempre serio este bueno parte de su personalidad y, y más del juego y demás pero ¿Pero ¿cómo era, cómo era el pájaro? eran esas concentraciones de la selección? Este, no sé, ¿alguna anécdota que tengas allí que, que puedas contarnos? No, no. <risa> había momentos momento para, para, para en este caso, para, para divertirse, había un momento para trabajar. Eh, eso sí, eh, llegábamos a la, a la concentración y, y, y la mayoría, la mayoría iba a la habitación. Iba a la habitación... En eh, mi habitación, nos reuníamos allí. allí <ríe> Si sí, el entrenamiento era en la en la, en el, en la noche, normalmente trabajábamos en, la, en el horario de la noche, a siete, 7, 8 de la noche, y estábamos a mediodía, ya a mediodía en la concentración, la mayoría íbamos a, a dependiendo de dónde estábamos, íbamos cerca, eh, si era Maracaibo, estábamos en. en y pasábamos al la, en el hotel y pasábamos al lado del hotel, centro comercial y, y nos sentábamos a, a tomar un café y a conversar allí. Y bueno, a, a contar la anécdota, eh, por lo menos los que no estábamos, los que no nos veíamos, los que no éramos del mismo equipo, estábamos frecuentes, siempre nos reuníamos y empezábamos a, a contarnos la anécdota que teníamos cada uno en su club. Y si nos enfrentábamos los domingos y, no, y nos volvíamos a ver en la, en la concentración, bueno, ahí estaba también la carga. Para, 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 uno de los muchachos.
0: De hecho, estaba, estaba escuchando un programa de, un video que subía, está, está haciendo
1: en Renuceras Ricardo David con, con Robert Morán, este fue el último que hizo y hubo un día que se enfrentaron y como que chocaron porque él le pidió roja que le sacaran roja en un partido entonces después cuando fueron a la selección este fue como esa esa pequeña riña que hubo un día pero
0: después como que pasó no existía eh, eh, en esos momentos eh, en esta, eh, en la selección y y en este caso tú eras el capitán no menos que tenías que como que lidiar allí
1: sí sí pasaba pasaba mucho pasaba mucho sí. también eh, es normal que pasen en los grupos y y, y y más cuando está cuando están en, en, a este nivel de selección, que haya una competencia deportiva sana y bueno, siempre va, va, va a conseguir en el grupo eh, este tipo de, de de ocasiones. Me pasó y me pasó en, la, en, en el autobús eh, saliendo de un entrenamiento de, en, en Soto Rosa, y Alejandro Sichiro Alejandro y, y José Manuel se empezaron a discutir por por un, en una práctica por un, por una marca que perdió uno de los dos, la verdad yo los estaba escuchando los dejé que se descargaran entre ellos allí y después me paré me, me fui, a, fui para atrás me estaban los dos sentados y le viene o se paran se bajan del autobús y se caen el ya allá afuera o, o paran ya la, la, la gritadera que tienen listo eso sí la verdad es que eh, agradecido con con todo ese grupo, porque el respeto que, que ellos me brindaban era enorme, la verdad que los muchachos, igual yo para ellos, entonces, pues te repito, era, era, era una familia, éramos éramos hermanos, y como te digo, nos queríamos ver, por más que nos discutiéramos discutiéramos un, un domingo que nos enfrentábamos en contra, eh, el, día en la, el día que nos, nos reuníamos en, en la concentración, eh, volvíamos a ser hermanos y nos volvíamos a, a unir para, para un solo objetivo.
0: Y cómo 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 era a ver hoy lastimosamente no, no está con nosotros ahora pero cómo era el zurdo rojas de la selección nacional era era ese tipo chaliqueador? era el tipo tranquilo este cuál era la personalidad zurdo dentro de la selección de lo de lo que recuerdas
1: no bien bien tipo muy muy agradable roja rojita verdad que es muy agradable siempre nos no hacíamos la sobremesa y ahí echábamos todos los chistes y nos los cuentos no no bien bien la verdad que espectacular, Ojita espectacular, muy bien y y, y de hecho este es, echabas la anécdota allí de, de que le dijiste a, a Rey y a Sichel y también uno uno ve a Sichel y, y a Rey son históricos también pero habló el pájaro y y, y digamos es como la máxima autoridad ¿no? y, y creo que eh, es bonito ver ese cómo había ese respeto no entre ustedes y creo que que al día de hoy se mantiene no Sí, 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 la verdad que sí, como te dije, como les dije, eh, eh, el respeto que, que los muchachos me brindaban a mí era espectacular y igual yo para ellos, eh, creo que, no sé si era porque era el mayor de todos en aquel momento, pero pero sí, sí había un respeto y, un, y, un, y una admiración por, por todo lo que uno también eh, había hecho en, en, en su carrera o había hecho en ese momento, y que te lo respetaban Alejandro una gran persona, la verdad que Alejandro cuando llegó a la selección eh, un tipo muy respetuoso tremendo profesional amigo, hermano eh, espectacular Alejandro espectacular
2: igual que José José Manuel es impresionante a ver Raulito ¿tenías uno por ahí? sí eh, paro estamos hablando justamente de Jorge Alberto en el sur Dos rojas y quería preguntarte por un partido histórico donde los dos fueron titulares. Y fue también en el Monumental de Núñez contra River Plate. Y ese partido que, que vencen a, a River Plate y le dio la vuelta al mundo eh, con el Caracas Fútbol Club. ¿Qué recuerdos eh, todavía quedan de, de esa noche histórica para el fútbol nacional? Mira,
1: bueno, primero ganarle a River en, en, en el Monumental. Eh, hacer historia, por supuesto, y después me tocó jugar con el zurdo rojo allí eh, en doble, eh, como doble volante. El zurdo jugó conmigo allí en ese, en ese, en ese partido, jugar al lado mío. Y nada, la ronita, como era el machamo, yo lo mandaba, lo, mandaba, lo, soltaba, lo soltaba libre. Yo le decía suelta, anda de de".
2: <risa> no, y tenía buena velocidad, el zurdo en ese momento
1: no, era un jugadorazo tenía tenía, tenía, tenía toda la, la, la categoría para, para jugar en, en cualquier lado, entonces en ese momento eh, no sé por qué razón eh, no, todavía no recuerdo, pero en ese momento no, él lo puso al lado mío yo me quedé más parado lo solté más a él y, y nada, nos queda es la, la, el recuerdo de, de, haber, de haber ganado de, a, a River en, en el Monumental, un partido durísimo un partido um, complicadísimo pero bueno, los lo sacamos a, lo sacamos adelante y nada, allí habíamos tenido derrota con la selección y, y después irse con con ese gustito eh, sabroso bueno de, de haber vencido a River allí eh, era un aliciente era un aliciente para nosotros en ese momento,
2: sí pájaro, eh, Chita alineó una una un once bastante ofensivo esa noche porque puso a a maestrico por una banda y puso a, a Lobito Berra muy joven, por la otra banda, arriba, Champeta, que que marca el gol, y, y junto a él, Carpintero. ¿Qué se sentía en el estadio? Porque, a ver, que un, que un equipo venezolano le gane a River, el millonario, en en el Monumental de Núñez, no no era no era algo que se vivía todos los años. Sí, a pesar, mira,
1: eh, a pesar que lo, lo, lo habíamos visto, lo habíamos analizado, eh, claro, no teníamos la tecnología que, que, que se tiene ahora, pero sí habíamos visto videos de River, y lo habíamos analizado bien, lo sufrimos muchísimo, eh, lo sufrimos muchísimo, un equipo muy muy fuerte, pero estábamos convencidos nosotros con, en ese momento con, con el grupo que teníamos también, eh, creo que está en el convencimiento, más que todo también, eh, estábamos convencidos de que podíamos hacer un buen partido de que era hacer historia, eh, sacar puntos en, en el Monumental, y bueno, teníamos, teníamos grandes jugadores con, con mucha categoría y, y que también le podíamos hacer daño. Eh, yo siempre digo que nosotros nosotros tenemos que, sí, siempre tomar la, la, las precauciones con, con el contrario, pero, pero también tenemos que tratar de, de que el contrario se desgaste, que el contrario también sufre y piense también en nosotros, que nosotros lo preocupemos en ese momento con todos los jugadores que tenemos la categoría que tenían estos jugadores lo podíamos lo podíamos hacer siempre tomando las precauciones, sí, a ver, sí
0: totalmente, ahorita que, que tocaban el tema de, de Noel San Vicente bueno a era una pregunta que, que te tenía pendiente ¿qué significa para ti Noel? porque fuiste si campeón este siendo dirigido por él, luego tuviste la, la, la oportunidad de, de trabajar directamente con él, ¿qué significa Noel San Vicente para para ti
1: aparte de, de un amigo primero fue compañero primero bueno, llegó a Minerven en 96 llegó a reforzar Minerven y, y fue compañero mío en sus últimos años eh, después lo tuve como como ayudante de campo en el Caracas cuando yo llegué al Caracas después bueno como técnico por supuesto y nadie ah, y amigo eh, no eres amigo de de mi familia, eh, fue mi técnico siempre lo respeté como técnico a pesar de que éramos amigos había una, había un margen eh, cuando estábamos trabajando y él era el técnico y era el jugador y, pero bueno es un tipo que, que la verdad me dejó cosas me dejó, me dejó, me dejó ese temperamento ese, el trabajo el sacrificio, la exigencia a pesar de que de cuando eh, no es del Caracas, nosotros veníamos de ser campeón de aquel torneo que, que se jugó, el torneo bolivariano, si, 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 si mal no me equivoco, en el 2000, que nosotros salimos campeones eh, ganando la táchira en, en Maracay, que jugamos en Maracay. Sí. El técnico era eh, eh, Carlos, Carlos Moreno. No es después de, de, de que Carlos se va. Nada, el, negro, el negro es un, es un, es un ganador 100%. Eh, pudo reunir un grupo ganador, pudo entonces con ganadores también, y bueno, eso eso fue eso eso es un mal éxito que, que también tuvo en el Caracas. Eh, creo que, que es un tipo que trabaja que eh, no descansa de trabajar y y nada, eso eso en el fútbol siempre te, te, va a dar, te va a dar el premio. A ver, Pablo Hablamos de las Libertadores y y tú jugaste varias. Este, tuviste varias este, Libertadores, 93, 94. 93 está, estuviste convocado, ¿no? Pero eh, jugaste solo sí. a 94. En la, en la noventa, en 93 estuve convocado, estuve en la, en, la, vamos a decir, en la lista de Buena Fe. Ajá. Y, y en el 94 fue que participé. Exacto. Y
2: entre tantas Libertadores, este también Pre-Libertadores sudamericana como tal oh. ¿cuál con cuál te queda
1: <risa> mira sí, soy sincero eh, jugué jugué muchísimas muchísimas libertadores metiendo también las la pre las pre con los mexicanos jugué muchas muchas no sé sí no sé quince dieciséis sumándolas todas eh me quedo con con el gusanito malo, malo de que de haber participado tanto en, en Copa Libertadores y no y no, he, y no he estado en una, por lo menos en una semifinal. Estuve cerca, estuve cerca, pero este me, ten, esa coquillita me me, me quedó, ese gusanito amargo me quedó de no poder haber estado en una, en una semifinal o en una final, en una final de Copa Libertadores. Yo, yo me acuerdo este de la que contra Gremio, yo creo que este partido lo va oh, a tener no, no, bastante no. fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero antes, en el 99 con el Caracas, nosotros jugamos una, una semifinal de, de, de Merconorte, la cual perdemos en contra Santa Fe en Bogotá por penales. Claro. Sostuvimos bueno. en semifinales de Merconorte, en aquel tiempo que se jugaba Merconorte y Mercosur, Caracas jugó una semifinal contra Santa Fe Independiente Santa Fe en Bogotá y la perdimos en penales porque yo no estábamos ganando una a cero y en el minuto 43 43 nos empatan y fuimos a penales y lo, y lo perdimos allí pasar a la final pero sí, el más lindo recuerdo eh, aunque estar en una semifinal y perderlo por y perderlo por internacional, estar en semifinal y perderlo por penal, por supuesto que, que es un lindo recuerdo un lindo recuerdo en los deportivos porque quedate fuera, te amarga pero el de, la, el de Gremio, la verdad que el Copa Libertadores fue donde yo lo vi más cerca. El ambiente que se respiraba, el grupo que teníamos. Yo palpitaba que íbamos a estar en la semifinal de la de la, de la Copa Libertadores. Lo palpitaba. Y, y por lo que yo... No, porque, eh, campeones de,
2: del torneo y la Copa también, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, ese año fuimos eh, campeones de de Copa de Venezuela, si no me equivoco, y del torneo.
2: Luis, y, y lo más triste de, de esa participación, eh, bueno, porque aparte no pierden, porque van pierden, o sea, quedan fuera por por el gol de visitante. Aquí empatan uno a uno con ese gol de, de Gabo Sichero, sí pero luego no no pueden sacar el, el resultado positivo allá en, en, en el estadio de, de gremio, ¿no? este ¿Qué crees que, que en esa llave faltó allí para para poder este, alcanzar el objetivo.
1: No fue una llave muy dura, ya cuando llegué a esas instancias, son muy difíciles, muy durísimas, pero como yo te, como te estaba diciendo, como te estaba diciendo yo, yo palpitaba en el ambiente que nosotros pasamos, esa llave, por más que era, era gremio, el ambiente que estaba, la confianza que se sentía en el grupo. Era, era enorme era el ambiente que se respiraba era era, era distinto y ya palpitaba que nosotros íbamos a pasar que nosotros íbamos a ser finalista de, de la Libertadores yo yo lo no lo achaco yo digo que, que, que nosotros no entramos o que en el faltando dos minutos Castelo falla un gol al palo, eh, no sí sí eh, lo lo falla Perfecto porque Castelo creo que esa semana no, no se entrenó, estuvo, estuvo lesionado ah. y nosotros justo se recupera para el viaje y nos lo llevamos yo creo que el gordo en ese momento no, no llegó con, con, con el time con el timer que, que traíamos nosotros, con el time de, 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 de ritmo de Copa Libertadores y, y no llega bien a, esa, a ese balón y detrás de él estaba 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 ¿Qué? sí eran, eran ellos dos que estaban en el segundo palo y llegaron a esa pelota y Castelo llega llega en estreno y, y no va a llegar a cabeza bien. Nosotros o se hacía su gol y, y el partido estaba listo. Claro. Uf. ¿Qué, ¿Qué recuerdo sí, pues, de esa copa Y ese, no, y además, durísimo, ese estadio durísimo. lleno, ¿no? No, no, no. Y, y por supuesto, el ambiente que, que nosotros vivimos en, en el Olímpico de Bruxelles fue espectacular. La verdad que eh, espectacular, espectacular. Impresionante. Impresionante el ambiente que se que se vivió ese ese día en la UCD.
2: Muy bien, a ver muchachos, vamos a, denme un minutico, porque yo voy a venir a esta, a esta tertulia, a alguien más, denme un
0: segundito nada más, por favor, ya. Vale, vale, buenísimo. Eh, si quiere vamos a, a continuar conversando, pájaro, porque ahorita yo yo revisaba imágenes y, y me llamó a full la, la, la atención bastante que salieron varios directores técnicos, ¿no? De, de esa sele de esa selección nacional y, y los que no pues quedaron de alguna u otra forma ligados al mundo del fútbol. Este, tú como director técnico, Rey como DT, Zurdo también empezando ahora su 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 reto como director técnico.
2: Este que, es, es algo Ricardo, particular, ¿no?
0: de, de esa selección.
2: Ricardo David también fue también es técnico ahorita
1: sí 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 no 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 hay un hay un, hay un grupo de esa generación que que, que siguieron la carrera y, y están hoy en día están están trabajando y están dirigiendo en el mismo raza mél están viendo esa generación también, ¿no? sí seguro este hoy eh, pequeño rondón pequeño hoy castelo también está trabajando con, con José Manuel eh, sí hay un grupo un grupo que que esa generación hoy en día está está haciendo vida y a los equipos de, de nuestro país y la verdad me alegro buenísimo que, que, que de esa generación hoy estemos estemos mucho en, en, en el ambiente futbolístico a ver este tenemos en línea ah que si nos cogí. bueno ahorita eh, ahorita lo volvemos a conectar y y hablabas de
0: de esa generación y y en ese momento cuando eran yo le preguntaba ayer a Napo el, el programa pasado le preguntábamos este que aquí en Villa como DT, este, ¿no?
1: Este, tú de, de esos que, que, que compartiste, en algún momento pensabas o, o por ejemplo propiamente tú ya tenías planeado ser técnico. Mm, mira, este, ya en en finales de mi carrera como jugador ya ya prácticamente eh, ya casi vivía dentro de la cancha, entonces. Mm -hmm. No, lo que pasa es que, bueno, uno, uno ama el fútbol y uno, uno es muy difícil eh, desligarse del, del fútbol, de, la verdad. Eh, ya yo lo había pensado y ya yo lo, lo, lo tenía en, en, en mi mente a finalizar mi carrera. Digo, ya a de mi carrera yo yo prácticamente eh, dirigía de dentro de la cancha, eh, yo era quien organizaba, yo era quien... quien hablaba quien, quien trataba de ordenar dentro de la cancha porque uno mira eh, uno mira en el video y y técnico en este caso eh, te hacen un análisis pero en los partidos se presentan otras, otras situaciones que tienes que resolver dentro de la cancha tú tú y que no y que no aparecen en el video. entonces ahí tienes que estar preparado sí. y tienes que estar ya eh, tomar tú la decisión entonces eso era lo que prácticamente es. Yo veía dentro, dentro del campo cuando, cuando jugábamos y trataba de, de, de organizar y ordenar a, a los muchachos dentro de la pancha. A ver muchachos, vamos a dar la bienvenida. A... Agárrate Carla. Ajá, sí. este, alguien que conoce muy bien al Paja Rivera y que bueno, se conocen bastante, el señor Jorge Alberto, el zurdo Rojas, Jorge, bienvenido. Hola, muchachos. Bueno, buenas, buenas noches, no, buenos días ya.
2: Buenos días. bueno, bueno gente, bien. un
1: saludo para todos, para los compañeros. Eh, y bueno, para el Pajarito era, bueno, gran amigo, y, eh, gran amigo y también compañero de mil batallas, ¿no? Que tuvimos, tuvimos compartir a pesar que no somos de la misma generación, pero, pero bueno, uno de los grandes jugadores silenciosos que yo digo del fútbol nacional, porque el Paro era, era un jugador que que no se notaba mucho en el tema mediático, pero, pero sí dentro de la cancha era un tipo eh, líder, un tipo ejemplar, eh, y bueno, hasta que uno empezó a verlo, ¿no? pues comenzó uno un año, dos años antes de su carrera, y después que, que lo pude ver y, y enfrentar, bueno, eh, y tenerlo de compañero bueno, fue bastante bueno, y y aparte que fuimos victoriosos gracias a Dios tuvimos la dicha de, de que compartimos equipo el club, el club que compartimos como fue la selección tenemos bastante cosas buenas positivas es así eh, a ver Jorge eh, hablamos con con, con el padre y y nos nos contaba una algo puntual del partido contra River allá en el Monumental y que, que jugaron ustedes de allí en, en, en la mitad en la medular y que te decía como que Dale todo adelante, algo así, ¿no? No sé si te acuerdas de ese, de ese partido. Sí, sí, sí. No, bueno, con el pájaro, bueno, tenerlo ahí eh, a tu lado, de, de tu mano derecha en esa posición, porque fue una posición que, que, que yo no, no estaba haciendo en, en Caracas, yo estaba jugando mal por fuera, ¿no? Y bueno, Chintan en su momento buscó ese equilibrio, ¿no? En el caso del pájaro, que era un tipo que era más pausado, un tipo más inteligente, es más en juego y ser el, el, el jugador que fuera que el equilibrio del equipo, ¿no? Y en mi caso mío, ¿no? un equipo más mixto, y bueno, como todas me decía, no vete a jugar, sal a jugar y apoye más adelante que yo me quedo acá, yo te respaldo, yo te curo. Y cuando tú tienes esa confianza de un compañero y aparte de saber el que el compañero resolvía, era mucho más fácil, ¿no? El tema de asociarme con los jugadores que jugaban más, más adelante que yo, en este caso, Guerrita, eh los, los colombianos que teníamos, Maestrico que estaba por el otro lado, era guerrita maestrico, y los, los colombianos champeta y, y carretero, ¿no? sí entonces, y bueno después teníamos el apoyo de los, de los laterales del de loco Eder Pérez, era un carro loco eh, o Giovanni Rivero que también estuvo en esa posición cubriendo eh, la, eh, nuestros jugadores que, que venían de atrás rematando, ¿no? Pero bueno, sí si fue ideal, ¿no?, jugar con el Padre, bueno, madre mía. Eh, Y esa compra para nosotros fue espectacular. Claro. A ver, bueno, este nos decías que, eh, que por ahí Jorge, este bueno, es menor que que tú, pero pero que siempre como que eh, le dieron ese apoyo para que estuvieran en la selección
0: allí. Que lo enfrentaste, lo, lo tuviste como compañero, que, que, que difícil jugador era Jorge, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no. Complicado, complicado, Jorge. Creo que la primera vez que lo enfrenté eh, estaba en dinero, si no lo recuerdo. Y era complicado y difícil. Y además, no, nunca pensé que la primera vez que lo enfrenté que era merideño. <ríe> sí, por la manera de jugar, por la, por, por la irreverencia que en aquel momento tenía. Eh, uno tiene uno tiene a los merideños como como esos tipos con, con más pausado más con más técnica más categoría un, un tipo más más frío en lo, en lo, en lo que es el, el, el eh, en lo futbolístico eh, jorge era un tipo más, más agresivo tipo con, con mucha irreverencia creo que fue el, eh, en, en minero la primera vez que lo enfrenté y después bueno lo, lo volví a enfrentar en, en el 97 en la final contra estudiantes yo estaba en Atlético Zulia durísimo durísimo porque la verdad que eh, después bueno imagínate después disfrutarlo como compañero eh, fue mejor todavía
0: claro bueno <risa> por, por ahí no tendrá usted, a ver usted usted, ¿usted es yo yo quiero
1: que me cuenten por ahí ¿Es que siempre tiene una sí, sí, yo les...
0: <risa> sí, sí. más que una
1: Sí, el pájaro era, a ver, uno lo veía por televisión y decía, el pájaro es serio, el capitán y todo aquello, pero eh, debe tener alguna anécdota por allí, ¿no, Jorge? <risa> no, bueno, bueno, creo que eran todas las que compartimos en la selección y son parte de las que para ahí eh, a, en el día que hicimos el, tra el programa con él y más compartió, ¿no? Y, y bueno, sí, tuvimos cosas buenas, ¿no? cosas buenas eh, tema de cuando hacíamos comerciales que también nos compartían, ¿no? El tema de, de las marcas que, que nos vestían nosotros también, es un momento que, que lo que lo compartíamos. Y siempre estábamos broma ¿no? pues, con el tema de que parecíamos los, los menudos, ¿no? Eh, parecíamos los adolescentes, cosas de esas, en ese momento, porque una cosa loca donde digamos la gente como nos seguía, como estaba pendiente de nosotros, cada cosa que nosotros hacíamos, ¿no? fuera de las canchas. Entonces, es parte de eso, ¿no? De todos esos momentos buenos que vivimos y, y otros que, bueno, que como todo, hay códigos que tenemos, eh, no se pueden compartir, pero sí fueron cosas espectaculares que vivimos sanamente, ¿no? Claro. Además, no sé, yo no me parece que con las anécdotas soy un poquito malo, chavo, se me olvide. Cuando la recuerda un compañero o alguien, alguien, día me la agarro el y, 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 y recuerdo todo otra vez, pero <ríe> sí principio soy malo para empezar. Si Pablo tiene una noche, y. Sí.
2: Puede ser por ahí? Está bien, muy bien. A ver, Raulito, ¿tenías una por ahí? No, no bueno, eh, por allí, eh, Napo, que que como tú decías, ¿Qué eh, Napo? surdo Napo. Que, Zurdo, que Napo <risa> era un pulpo, que <risa> hacía de todo. Incluso por allí pedían hamburguesas antes de algunos partidos, <risa> algunos viajes. Por allí hay una, algunas anécdotas, que ¿No? preparaban hamburguesas hasta <risa> en el aeropuerto. Ah, no, no y la, la, la y en media
1: también la tenían. Eso, eso era tetero, que... ese era tetero. <risa> eso era tetero que pedía las hamburguesas Sí, señor. de en Mérida, recuerda que la pedíamos sí, que la sí, crema, sí. Era, bueno, valga la, la, la publicidad, era, tetero, tetero pedía chuleta de apoyo. Claro, claro, en la máxima a las hora la es que horas salíamos a que salíamos mandaron a dormir a las ocho y la podíamos a las nueve no, no. y media, dos, sí. que cerrar el negocio. Ah, pero no, no tuviste en, eh, ¿tú, tuviste en el viaje de Marruecos. Claro, sonido horrible, te acuerdo. Claro, claro, claro. Ahí sí, ahí sí, y sí si, 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 lo, lo, lo que comíamos era, Uh -huh. eh, cebolla con, con, con ajo y, y un pollo más pálido que la <risa> gente que es que, <risa> que, que, que <risa> pequeño, <risa> crudo. Bueno, <risa> cuando llegamos al hotel, eh, la comida estaba super picante, a claro. que nos vamos a morir. De la y cuando entramos a en esa habitación estaban podridas, pero no sé, olía <risa> una cosa terrible, la cebolla, olía lo que decía de papá, a, a, ajo. Pablo, claro, yo te compartí contigo la habitación. ¿Qué sería, tu sabes, no menos sí, teníamos, menos mal que teníamos a Napo allí para que sí y nos compraba la <ríe> <en el Domino ríe> pizza, el dominó pizza, que todos le comíamos lo mismo, <ríe> imagínese, qué bueno, qué bueno, qué buenos tiempos aquellos y a ver
0: Mire, quién Ajá. era quién era eh, Pájaro zurdo, ¿quién era? No sé si si el término estaba un poco grosero, pero ¿quién era el lambuccio el, el de esa selección? El que le robaba la comida a lo, a lo, al otro, el que no podía dejar de comer. No había uno por ahí que siempre fastidiara, con los sobraba, nada. ¿Quién nada. era Luis el
2: López? No, el más malo de
0: la selección. El más malo de sí, la selección
1: era Tetero, era Tetero sí sí lo mismo era pero le pero le comía los postres a
0: todos <risa>
1: se metía el quesillo todo completo completo en la boca sí, 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 sí. era demasiado y exata de exagerado te lo no pedir una comida te mandaba chama o sea, bueno, decía no vamos pedimos pequeñito tú sabes para ¿no? para compartir esto de repente mandar para tres, cuatro bandejas de pequeños y es que, ¿sí, qué, ¿sí, qué, 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 para cada uno, ¿sabes? <risa> ¿sabes? no son diez para cada uno, es uno solo, eso es un pasapalito para compartir aquí el resto, un rato de la noche, ¿sabes? <risa> y a veces nos quedamos o, ¿de después los juegos, normalmente le cuesta dormir a muchos, y bueno, nos que por la habitación, nos reunimos, o ellos nos fuimos a hablar, no, qué sé yo, a, a, o a ver la repetición del juego o bueno cualquier cosa y siempre se pedía algo no para pasar porque comíamos nueve ocho en la noche y a las once hablando tonterías doce se daba hambre pero era eso no lo que se compartía también y la toda cosa que no podía faltar <risa> que tenía, qué te
0: decir? yo necesito ser nutricionista entonces <risa> este
2: entendiste cuáles fueron esos jugadores uy
1: es eh, difícil. Eh, tanto, que tanto que tú. Sí, sí, sí. sí. tanto buenos también. ah Y hechos mucho. Buenísimo, buenísimo. Pero eh, la selección, ¿no? habla de la selección o, o los equipos?
2: No, no, de los equipos. La selección, por allí... No.
1: Creo que creo que Ederley eh, Pereira.
2: Claro.
1: La verdad que Ederley no, particulars... Pereira es brasileño. Sí, no, no. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Yo no jugaba allí de volante 5. Yo no, yo no jugaba allí, yo jugaba de 8. Y llegué a Atlético Sur. Bueno, Atlético Sur seguía jugando. Jugábamos con jugábamos con línea de 3. Eh, carrilero. ley jugaba solo. Y jugábamos como, como volante de creación. Eh, Urdaneta y, y mi persona. Pero cuando llegó al Caracas. Eh, ley lo trae a Ederlei también. Y Carlos Moreno jugaba con doble 5 y entonces nada yo yo decidí jugar allí también porque yo lo no podía jugar y con, y con el Flaco sinceramente no no nos cono, bueno nos, jugábamos jugamos un año juntos pero cuando llegamos al Caracas era como que si teníamos 10 años jugando juntos en fin, no, la verdad que, que el Flaco me, me enseñó mucho muchas cosas de, de, para jugar en esa posición yo lo veía jugar y yo decía eh, increíble lo que este, este, este Flaco y la verdad de todos de todos eh, que estuve muchísimo bueno creo que el Flaco fue el que el que más me dejó después tuve tuve compañeros que eran menores que yo Miki eh, Leo de Pordo eh, Edgar eh, muchos muchos jugadores pero que eran más más pequeños que yo
2: Cena también
1: eh, bueno, aprendieron y, de ti sí. Cadera, Exacto, sí, sí. <risa> claro. Imagínate, cadena, cadena, un jugadorazo para mí, uno de los mejores que, que en esa posición, eh, Miki, un jugadorazo, un jugadorazo.
2: Sí. Claro, y, y de los jugadores que, que enfrentaste allí en esa zona que te tocó marcar, que tú, dije, que tú, que tú digas, oye, este este me costó, este tuve que, que emplear más fondo, que tuve que bregar con él ahí para marcar. ¿Ves? venezolano o extranjero bueno puede decir un venezolano y puede ser un extranjero también cuando fuiste en la selección
1: eh, venezolano ah oh, se me hacían fácil todito uno 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 complicado complicado era 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 Ricardo Ricardo se hacía complicado a veces a veces Después que yo le, le tapaba las subidas era que se chao, pero era complicado si lo dejaba jugar, era muy complicado, Ricardo.
2: ¿Lo dejaba meter ese pase entre líneas?
1: Sí, no, era terrible, era terrible, sí, era terrible. Si lo dejaba jugar era terrible. Eh, yo le para mí, un... para Ajá, mí era... Era, era uno de los mejores eh, asistidores que o pasadores que había en, el, en ese momento aquí. Si lo dejaba que te, te filtrara una pelota te, te ponía jugadores mano a mano. Entonces, a veces, las veces que me tocó jugar con él, trataba siempre de taparle la, la pierna izquierda para que para que usara la, la menos alta. Bueno,
0: yo le quería preguntar algo a los
1: dos, este, porque, a ver, ustedes están como, eh, estuvieron como en esa, en esa etapa ¿Y, de. Vieron ¿Y, y extranjero? que no te dieron extranjero?
2: Bueno,
1: por supuesto que para mí fue un dolor de cabeza eh, Ortega el burrito el burrito, el burrito, burrito no oh. el abrazo el burrito no 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 lo sufrimos lo sufrí porque lo sufrí en el preolímpico después lo sufrí en Copa Libertadores y después lo sufrí en selección entonces no terrible de los mejores
2: camisas diez de Argentina ¿eh?
1: sí no tenía un freno impresionante iba a mil y frenaba en cero el este tipo claro. Entonces,
2: usted de... De, de, de los jugadores de, que, que pudieron compartir y y siempre nos han hablado al menos a mí me han hablado mucho de Stalin de de Gerson Díaz este qué qué tenían ellos no digamos que eran esos jugadores como esos eh, llamados a ser crash de, de, de de aquel diferente. momento ¿no? diferente
1: no, yo pienso que 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 Stalin es, es, lo, es lo, lo máximo lo máximo que, que ha dado este país lo máximo Creo que no... No, no creo... No tiene, comparación, no tiene comparación. Y Gerson... Yo miraba a Gerson. Yo vi a jugar a Gerson... Eh, en el... El Nacional Juvenil... De Puerto la Cruz. De Barcelona. Si se puede llamar así. El Nacional de Barcelona. Juegos juveniles. Nacional de ahí. Yo, leía a Gerson Díaz. Impresionante... El ritmo que tenía ese muchacho. Impresionante. Un jugadorazo. Sí. Y para ti, Gerson... No, yo eh, yo empecé con Varo, con, con, con Stalin. Eh, bueno, con Gerson no, no tuve la oportunidad de jugar en contra, sí, pero ya Gerson ya estaba, ya prácticamente se quería ir del fútbol. En el frente, en contra, cuando yo empecé con la 1 media, ¿no? Eh, y, pero con Stalin sí pude compartir, aparte que primero lo, lo, lo miraba por televisión, lo miré mucho, eh, porque era el diferente. Y después de tenerlo de compañero, los años que no tuve en Caracas, realmente fue algo espectacular, ¿no? Un tipo diferente eh, en todo sentido. No quería jugar, no había nadie que lo parara. Eh, y bueno, yo creo que que los bueno, saltos quién es el mejor jugador de la historia del fútbol nacional y yo creo que Stanley que es el primero no había Mendoza en este caso, pero sí ya están, eh, pero creo que están tenía algo, era más completo, creo yo, y y, y bueno, eh, pues, y, este, pero sí, sí, en esos jugadores creo que han sido los, los jugadores también emblemáticos, ya ha sido un jugador emblemático, fue dentro del Caracas jugo club en su momento, es de los históricos, eh, y de lo mejor que ha pasado por el Caracas, ¿no? Y, y aparte de la zona, porque normalmente los que se han destacado en Caracas han sido jugadores fuera de Caracas ¿no? y eso ha sido junto con Gaby Miranda de los tipos que, que han este eh, sido emblema de, de acá de la zona no claro. y Gaby Gaby no Gaby es otro tipo con que con un talento impresionante también Gaby, Gaby Miranda yo creo que para mí los eh, jugadores con, con, con mayor talento Gaby vista en uno de los, de los mejores de los mejores de nuestro país Claro bueno, una lista larga de, de futbolistas y, y yo creo que a nosotros que, que estamos como quien dice más más chamo, no, nos habría encantado poder verlos vemos los videos,
2: no de hecho veía un gol que hizo este stalin eh, en esa final de cuando le llamaban de los tubos a caracas y la uh -huh. pasividad para definir ahí en el área eh, el gol del campeonato y con una pasividad que yo me quedé loco viendo el video nada más sí eso lo yo. Eh, paro paro
0: eh. lo que tú que allí, ¿no? Sí. Ura, de verdad, yo también jugué.
1: ¿Qué eh, te acuerdas? Como nos fuimos para el hotel. <risas> Sin que no fuimos. <risas> que nos sacaron de ahí, ¿no? Teníamos que salir en, la, en las caba de hielo atrás. Mi tío, en las caba. Sí. sí. No hagan bulla, queremos estar aquí. Si ya sí. es que el está cerca del hotel, pasó la bulla. La Sentamos la, sí. la celebración.
0: <risas> Ese fue un momento buenísimo, ¿no?
1: Mira, es difícil, es un momento muy difícil, eh, complicado porque eh, no, no tenías la seguridad que, que se tienen ahora y nada, se te vienen mil personas para encima y bueno eh, sin la seguridad que tienen los camerinos que tienen ahora, que tiene Pueblo Nuevo, se sufrió mucho en, en ese camerino en, en, aquello, en aquel momento en Pueblo Nuevo que cuando vimos la avalancha, gente, cuando rompieron la, la cerca de, de las gradas, es donde había más gente, porque la de acá estaba más o menos controlada, porque estaban, no se podían saltar porque se iban a matar si se, se saltaron, pero pues, las gradas eran la la rejita esa y, y a correr. cuando vimos esa avalancha, gente, que empezó a meterse por la cancha, nosotros... Esto me arrancaba y aguantaba botellazos, piedras, todo lo que nos lanzaban de la tribuna. No más mal, cuando entramos al túnel corriendo, porque andamos, y esa era piso, la escalera era de cemento, eh, muchos nos resbalamos y caímos en el piso, y y a correr para el camerino, y cerramos hasta que pasara un poco, se calmará eh, el tema de la gente que no se metiera sí, por el camerino. Eh. Lo único que se quedaron fuera fue pequeño y, y Juan, que estaban. Juan estaba pagando eh, una promesa dando la vuelta olímpica de, de rodillas Ajá. <ríe> y él fueron los señalados. Sí, sí. Él sí. me dice que son los culpables, fueron los culpables, dice el, bueno, claro, el, supuestamente. Claro, que, es que es fueron los promesa. que crean Era una
0: promesa de él, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, pues, el primero porque la gente pensaba que, que Juan estaba burlándose en arrodillarse, y lo que estaba pagando la promesa, y cuando se metieron con Juan, a ver, pequeño saltó a defenderlo, que fue donde, creo que tumba, le pega, o empuja a un Samo que se le acercó a Juan, y ahí es donde se prendió el problema. Y picados de paso, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Sabe? Era un clásico, ¿no? Exactamente. Y, a ver, eh, pasando, bueno, esas historias que de ese clásico y demás, este... A mí, a mí se me viene la, a la mente una pregunta. Eh, ya ustedes están en esta parte como, como directores técnicos. Este
2: eh, un, un
1: enfrentamiento, eh, aquí vamos a poner un hipotético, no se va a pasar evidentemente próximamente, no lo no, no saben. Un enfrentamiento este pájaro era contra, contra Jorge Churro
0: Rojas, eh, digamos, uh -huh. este, ¿cómo se ima voy, voy a ir primero con el pájaro. ¿Cómo se imagina ese partido y, y cómo le jugaría a Jorge Alberto Churro Rojas? a
1: ah, su equipo pues cómo crees que, que que va a jugar no tendría que tendría primero que ver el, 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 los últimos tres partidos de de este caso de, 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 de tendría que ver los últimos tres y ahí analizar y sacar sacar el el, el partido para prepararlo para para jugarlo sea sea de visitante o sea de local el partido muy bien muy bien y jorge no, bueno,
0: eh, bueno eh, como dice
1: Par, siempre hay que analizar un poquito, saber a quién te vas a enfrentar, ¿no? El sistema de juego, la forma de jugar, eh, cómo plantean, si van a jugar de visitante, cómo ellos plantean los partidos visitantes o cuando ven de local, cómo lo plantean de local, ¿no? Pero bueno, por característica de la zona, en este caso de Parado, que está con la postura que seguramente y próximamente va a estar en primera división, con el favor de Dios, eh, eh, es una característica de jugadores rápidos de, de extremos rápidos tipo que salen a presionar siempre presiones altas entonces bueno, en base a eso eh, es plantear, ¿no? cómo hacerle daño, ¿no? y también el sistema de juego, cómo puedas controlar eso pero, y aparte, bueno uno puede ver que, a veces uno quiere que los equipos jueguen como uno, ¿no? y es difícil eso, ¿no? porque bueno, es totalmente diferente a las características ¿Tanco? Si no se va por la característica del paro, bueno, es la característica de jugadores pausados, técnicamente bien, bien dotados. Eh, eh, pero bueno, es como que sabe de eh, eh, dónde está en el momento y qué tipo de jugadores tienes también, ¿no? Para
2: adaptarnos un sistema de juego. Eh, Luis, eh, creo que pa para cerrar podríamos hablar un poquito más adelante de, de Angostura, pero ahorita quiero preguntarte, eh, porque tuviste muchísimos partidos. Eh, con la selección, eh, más temprano, antes de conectarse el zurdo, hablábamos de algunos de ellos. Este, ¿Con cuál partido te quedas? Que que que, que nunca, pues, por allí, este, o, o mejor dicho, siempre te acuerdas de, de él porque fue especial para ti, ¿no? De, de los que tuviste la tinto
1: ah, Creo que, no, hubieron muchos, muchos, muchos partidos especiales, pero pero el de Uruguay Maracaibo, el que inició la 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 salida de victoria fue el más el que más yo yo tengo presente porque fue un partido durísimo, complicado, lo trabajamos muchísimo, lo sufrimos muchísimo y nada, eh, lo, lo, lo pudimos ganar, lo pudimos sacar y, y de allí eh, arrancando una seguidilla de partido con, con la confianza, con, con la personalidad que, que siempre nos, nos pidió en ese momento Richard y, y pudimos eh, comenzar una senda ganadora que, que al final este le pudo dar el, 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 el cambio a, a la selección. Eh, eh, quiero también preguntarle a Pablo ya que le, le preguntaste eso, de, de, de con qué partido te queda en la selección. Quiero preguntarle, como le, 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 le preguntamos a varias redundancia a, a, a Napo, con qué eliminatorias de las que jugaste te quedas y con qué Copa América de las que jugaste te quedas y con qué libertadores de las que jugaste te quedas es mm -hmm. decir, de, el campeonato que estuviste y también el preolímpico, bueno, que un solo preolímpico, realmente el de, el de Mar del Plata, ¿no? Pero por lo menos en libertadores y eliminatorias, también, el, el, el mundiales, ¿cuán fuerte quedaría? No, pues no comencé con el, con el preolímpico, lo único que jugué, eh. no, no, en ese momento ni sabíamos en el, en el problema que nos habíamos metido. <risa> cuando nos clasificamos <risa> por lo que pasaron no, por claro. que no cuando, nos, cuando nos clasificamos y, y, y los otros te, los otros tres eran Brasil, Argentina y Uruguay nosotros dijimos, que lo dios mío ya teníamos un mes un mes más de plata no, 15 días más y nadie tenía que enfrentar a Brasil la primera fecha y después eh, la segunda fecha era Argentina y el, la tercera era Uruguay yo imagina, wow. en, el, en el problemón que nos metimos en, en ese momento eh, pero no, fue, fue espectacular, el preolímpico fue una, una experiencia espectacular, un grupo también eh, espectacular donde estaba eh, duda José Manuel eh, Filosa Valenilla Mattingtons, Castellín Urdaneta eh, Morán eh, un el flaco Félix, por supuesto el pute valiente eh, un grupo de un grupo también interesante un grupo con, con, con jugadores con, con bastante talento y, y nada fue una experiencia muy linda y bueno no no eh, eliminatorio para para mí la la, 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 la el 2000 2001 creo que, que fue la el eliminatoria donde nosotros eh, se asentó la selección eh, pudimos reunir un grupo, pudimos reunir una familia, pudimos reunir una familia, eh, la verdad es que fue, fue espectacular el cambio que se, que se logró, eh, creo que esa es la la línea que a mí me, eh, o más recuerdo, más significativa para mí, y eh, Copa América la, la, la de mi ser, la de nuestro país, por supuesto que esa es la que la que más recuerdo y la que la más significativa para mí. ¿Sí? Y bueno, la de Gre la aunque la de la Copa Libertadores con Minervén, que también nosotros empatamos eh, 0-0 acá en Puerto Ordaz y después Vélez nos gana 2-0 en en VINIER, en, en Argentina, eh, fue significativa. Pero como yo te, te decía anteriormente, creo que la de Gremio yo sentía que nosotros íbamos a estar, que la, lo que respirábamos era y lo que yo vivía en ese grupo, en ese momento del grupo era que íbamos a estar en semifinales. Para mí esa es la más la más significativa. La sí. Es la segunda del... vez que se clasificó cuarto de final en Caracas, ¿no? En la segunda vez, sí. ¿no? sí, Y tú, la tercera vez con Minervén, ¿no? En el cuarto, solamente en el octavo.
2: En los... el salto. Ajá. Sí, sí. No sé, el paro, ¿te, ¿te diste el lujo de enfrentar con Minervén a un equipo que fue no solamente campeón ese año de la Libertadores, sino que fue campeón de la Intercontinental, estaba Chilaver en ese equipo, ah
1: ¿eh? Sí, 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 estaban, estaba, habían unas figuras allí. Eh...
2: Garek Karek técnico,
1: ¿no? No, era, 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 era Bianchi, era el técnico de Vela, Ah, Bianchi, Bianchi, Bianchi era, no es Sí, Carlos Bianchi, estaba Chilaver, estaba, eh, estaba en estaba en Turco Flores, estaba el Turco Asá, los, los, los delanteros, y nada, era una, era una, una selección, eh, perdón, un equipo con, con, con figura en fútbol argentino que o a la final ellos, ellos salen campeones de la libertadores y después ganan la Continental, y claramente el grupo que, el grupo que tenían ellos en ese el momento.
2: Pablo, claro, y es verdad, es verdad esta historia de que en ese momento, en ese partido contra Vélez en Cachamay, Carlos Bianchi eh, como que se quedó a gusto con lo con lo que vio en ti que
1: como que había preguntado por ti en ese momento, sí sí sí, sí en la semana eh, sí los directivos me, me llaman para comunicarme de que, que hay una posibilidad de ir a Vélez en ese momento pero que ellos estaban estaban eh, haciendo la, las negociaciones era muy difícil en aquel momento para para uno y, y, y no 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 eran no son estos estos tiempos donde tú puedes tener a alguien que te pueda manejar y a alguien que te pueda orientar en, en, en su momento. Claro. ni siquiera los directivos ni siquiera los directivos estaban estaban también tan tan empapados para, para manejar estas situaciones y, y bueno para mí fue un, un mal manejo que hubo y, y no se pudo dar igual eh, ya sale de y se va a Roma en ese momento, bueno yo dije me voy a Italia dije yo <risa> o sea, me voy a Venecia pero me voy a Italia a Roma diría yo pero bueno no 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 se concretó y pero sí hubo un interés de, de Bianchi en aquel momento de, de llevarme a Vélez y, y no se concretó la, la negociación creo que ellos pedían un, un tiempo de, de prueba eh y, y Minervén no lo no lo aceptó de esa manera.
2: Y, y lo pregunto porque estuve leyendo por allí y, y parecía como que Bianchi te había visto y dijo, epa, epa el morenito de Minervén el número 10, ¿cuánto cuesta? Hay sí, que sí, hizo,
1: hizo un reportaje, hizo un reportaje Bianchi también de 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 esa de esas declaraciones, ¿no? la hizo. Claro, bueno. Ahí está te bien. pregunto, Pájaro, eh, con respecto a eso, de que bueno, te esa posibilidad de salir, eh, o el rumor ese, eh, ¿qué te faltó para, para dar ese salto ¿no? al exterior? ¿No? Porque bueno, uno dice, bueno, se dio un salto, muchos valores, o en el caso mío también que di un salto fue a nivel sudamericano y no tuve ese salto a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? Eh, para ti en este caso ¿qué te faltó? consideras que, que te faltó para dar para ese salto extranjero? No, tomar, tomar la decisión, en este caso, tuve tuve varias, varias oportunidades, varias ocasiones de poder ir a, a Colombia también y Ecuador, y nada, no no tomé la decisión nunca de irme. Eh, creo que en aquel momento no me, no me valoraban como, como yo quería y, y simplemente me quedé en, en, en el Caracas donde yo sentía que que, que valía y, y, y Caracas lo 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 costeaba no eso no así lo pagaba lo costeaba y sí, la oportunidad sí, que verdad.
2: tuve
1: la oportunidad que tuve afuera nunca nunca superaron más las de Caracas y, y preferí quedarme siempre en Caracas. No, sí eso pasa mucho o pasaba antes no de que podía desechar una una posibilidad una oferta inclusive a este equipo considerado bastante importante en esos países, pero pero siempre había un, buena, un buen pago, ¿no? La parte económica eh, eso eh, completaba mucho, ¿no? De estar acá en, en, en tu casa y y aparte como tú dices, ¿no? De también jugar a un equipo que, que siempre estaba entrando en con siempre te estaba mostrando también se te daba tranquilidad de permanecer en el país, ¿no? Sí, la, la última opción fue fue Cali, bueno, sí y justo estaba Mera con nosotros, estaba el camión Mera con nosotros en y venía de Cali y yo le comenté pues y él me dijo sí no 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 eh, ellos me llamaron hablaron conmigo pero cuando yo eh, justo hablo con, con Noel ya ella tomó la decisión de, de irme a Cali eh, y hablo con Noel eh, ya el, el, nosotros estábamos a una semana de arrancar la Copa Libertadores a una semana porque fue en febrero, uh -huh. y, y entonces no me dijo, bueno, tienes que hablar, tienes que hablar con, con con Fili y, y, y proponerle, porque yo tengo que buscar otro, me dice me dice, no era en ese momento. Yo tengo que buscar otro, otra, otro jugador como eh en tu puesto y como tú, me dice. Eh, de lo que te es que era un no, un no, bueno, no le iba a hacer Es un no, un no Me simulaba y dices... Eh, claro claro entonces eh, dejar en este momento al Caracas de una semana oye eh, claro eh, ahí donde ellos que fueron toma de decisiones fue pues, lo que lo que a mí me no me dejaron dar salto a, a al exterior una porque no no me valoraban como como yo lo quería en ese momento y bueno esta esta fue una decisión que también eh, creo que fue 2008 2008 que 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 fue la, el llamado, y, y yo también estaba casi yo también en, la, en lo que era la, la cultura de mi carrera, y salir del Caracas, eh, dejar al Caracas tirado uh, una semana antes de, de comenzar el torneo internacional, tampoco era era lo mejor. La
2: no y, y te hubiese perdido paro eh, lo que pasó en la Copa Libertadores 2009, entonces cada sí. cosa lleva a, a otra, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro.
0: A ver, no. No. Sí, sí, muchachos, y, y eso, creo que 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 marca una diferencia entre entre lo que era el torneo local en en esos tiempos y lo que es ahora, ¿no? Que para los clubes se hace muy complicado, pájaro, y tú lo decías, eh, los clubes del extranjero no, quizás no, no te llevan mejores ofertas que, que lo que te podía ofrecer Caracas, y creo que eso al final también terminaba marcando pauta en, en competiciones internacionales, porque actualmente a los equipos venezolanos se les hace complicado retener a un jugador porque eh, a ver, de repente una una propuesta que, que quizás hasta económicamente no estás ganando mucho más que acá en, en Venezuela, la terminan tomando por eso, ¿no? Por por poder salir del país, este por poder tener más, más comodidades, ¿no? Sí, sí,
1: sí seguro. Porque en estos tiempos eh, ya se ha variado la, la, la toma de decisiones. En aquel momento, en aquel momento hoy yo estaba en Caracas, el mejor equipo del, del país, era jugador de la selección, todos los años entraba a, a torneo internacional, entonces era muy difícil, era era muy com complicado de, de dejar al Caracas y irse a, a, a tomar una aventura prácticamente, yo lo veía así, yo, pues cuando no te valoran, eh, ir a tomar una aventura, entonces dejar la comodidad por, por tomar una aventura eh, era lo que no me dejaba tomar la decisión de dar, de dar el salto a, claro. al exterior.
2: Claro, eh, para ir este, cerrando, como te comentaba antes, eh, preguntarte por por Angostura, ¿no? Un equipo que que ha hecho un esfuerzo económico importante, trayendo jugadores este, importantes, pero más allá de eso, el proyecto que está presentando ahorita el equipo Auriazul, intentando este, sentar unas bases y, y, y llamar el, al, al fanático a la cancha, Ricardo Turio Maya, por allí hay algunas construcciones, como las, la cancha alterna, pude ir para el módulo de la vinotinto el partido amistoso que se jugó allá, y, y vi que hay cosas importantísimas, cosas que se están trabajando muy bien allí en, en, en Ciudad Bolívar con el equipo.
1: Sí, sí, la, la, ¿cuál es la idea en este caso? La, la, mi idea y mi proyecto, con, con, en este caso con Michel, que es el presidente y, y, y único dueño del equipo, y el único inversionista que, que, que tiene postura es poder eh, crear un club de verdad no un equipo más en el país sino un club un club más un verdadero club con, con bases que le pueda sostener en el tiempo eh, con categorías inferiores eh, en formación con, con buena formación y tener eh, una sede propia y que es lo que lo último que se que en este caso eh, el presidente adquirió eh, en enero eh, ya está la, el terreno para, para hacer la ciudad de angostura eh, ya, ya angostura tiene eh, el terreno comprado para empezar a, a, a construir lo que va a ser la ciudad y nada de ahí partir eh, con las bases bien bien fortalecida para para mantener el equipo Dios mediante, podamos estar en primera división y, y, y sostenerse en el tiempo. Es la idea, es lo, 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 lo primordial eh, en este momento. Eh, tener buena, buenas categorías inferiores, buena formación, y, y después de allí, arrancar con, 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 nuestra, con nuestro objetivo, que, que es la primera división.
2: Sí, claro, es, es un, un proceso, ¿no? Pero... Y, y creo que van bien, van bastante encaminados, lo hablaban en estos días con, con Mauro, con Mauro Silva, pero sientes que, que con este grupo que tienes ahorita, por allí eh, llegó de refuerzo Roberto Carlos Chacón, también Pedro Caraballo, portero de primera división, juvenil, como, sí, juvenil como Sucre, que que también ya está llamado al módulo de la de la Tinto sub 20 ¿crees que con este grupo puedes aspirar este mismo año a, a, a primera te sientes con, eh, con con ese ímpetu para, para pelear el, el cupo?
1: mira para para pelear el cupo sí, sí sí eh, estamos trabajando para eso, hay que trabajar el, el torneo segundo es un, es un torneo muy muy si yo lo puedo llamar así muy exigente muy con mucha a, sacrificio, a, lo, ten, lo tenemos que, que preparar bien, eh, los grupos fortalecerlos mentalmente, eh, motivarlos, que es una motivación, pero hay un grupo interesante, y nosotros dejamos una base del, del año pasado y tratamos de, de reforzar las líneas donde donde por allí salimos de, de jugadores y, y traemos jugadores con, con un poquito más de, de relevancia para fortalecer es, esos puestos, eh, siempre eh, contando con nuestra base y, y, y hoy contando con, con cuatro juveniles que son de nuestra, de nuestras categorías inferiores con, 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 mucha, con mucho nivel futbolístico y mucha categoría para, para estar en, en el primer equipo. Después el tiempo te lo va a decir, eh, el trabajo, hay que trabajar, hay que, hay que motivar y estar eh, enfocado en, en un solo objetivo, eh, que es, es conseguir el, el ascenso, y nada, hasta ahora, hasta ahora el grupo anda bien, no ojo, no, no, el año pasado nos no faltó muy poquito, entonces uno hace un análisis de qué te faltó para conseguir el objetivo el, el, el año pasado, y en eso... Eh, Estoy trabajando y estamos trabajando con el cuerpo técnico. Muy bien. A ver, Jorge,
0: ¿tienes alguna pregunta para ir saliendo?
1: eh No, bueno, no. Primero,
0: la verdad que muy contento
1: porque sé que el, el pajarito ha estado liderando y ayudando a una directiva a, a, a pensar cómo tiene que ser en el Fútbol Nacional. Y yo creo que eso es para aplaudirlo porque esa es la manera, ¿no? y, y qué bueno que, que como yo digo que, que le paren a la a lo, a las personas que lo han vivido dentro de la cancha no porque hemos tenido una formación la hemos sufrido eh, desde nuestros inicios y, y hemos tenido también cosas buenas entonces bueno uno viendo los dos lados uno ve no sabe cómo pueden venir las cosas para mejorarlas no y en este caso ese que paro ha ayudado mucho en esa, en esa parte, aparte de lo que ha sido como, emblema, como como jugador emblemático de nuestro fútbol, esa credibilidad que tiene y ahora como entrenador también. ¿no? Entonces, eh, es importante ese aporte de él y, y, y ah, eh, creo que felicitar a todo, ¿no? a, a toda la, a la institución por, porque está haciendo este gran esfuerzo en una Venezuela de hoy bastante complicada eh, eh, en aspecto económico y que estén haciendo ese gran esfuerzo por por por, por hacer un equipo como, como una buena base en esa zona del país es excelente y, y, y creo que, que que así es la manera no y, y que siguen mejorando y fortaleciendo cada base que estén formando y haciendo una estructura en, en la institución Tal cual. muy bien bueno, vamos a ir cerrando pero yo les tengo aún dos preguntitas dos al pájaro y una al surdo, a ver se lo, hago, ah, lo claro. voy a poner a pensar un poquito. Ponle más al entrevistado, recuerden. yo es el
0: entrevistado, ¿no? Sí, sí. No, no, pero en <risa> esta pregunta, en esta pregunta lo, voy a, lo voy a poner a pensar a los dos. Si tuvieran que decir
1: eh, a, a, a nosotros y a los que nos escuchan a través de, de este podcast eh, en estos días, nos, que nos van a estar escuchando, este ¿qué jugador de la actualidad se parece más, por ejemplo, Pájaro, en tu posición, ¿quién se parece más a lo, a, a tus características cuando, cuando jugador? ¿Y, ¿Y quién se parece más a, a las características de Sur de Roja actualmente? Uf. Me pusiste a, me pusiste a pensar. <risa> Difícil. Pero, oh, ¿hablas del fútbol venezolano? Hoy en el fútbol venezolano o fútbol venezolano que están en el exterior también.
0: No, bueno, como el que tú veas así, no importa que esté afuera.
1: Sí. Está difícil. Está complicada. <risa> sí, está complicada. Y Jorge, a ver. <risa> eh, no, bueno, que se parezca... Bueno, me parece que son características diferentes, ¿no? Pero bueno, lo más parecido... Eh, es que, bueno, el pájaro uno puede decir en referencia a Tomás Rincón, pero bueno, Tomás no es un tipo, porque Tomás realmente no, no no tiene tantas cosas que tiene el pájaro, igual que el pájaro de Tomás, ¿no? Pero uno puede decir por tema de posición, bueno, el pájaro también tampoco es que jugaba en esa posición, fue cuando estuvo eh, eh, ya en su carrera adelantada, en su carrera, y fue que lo pensaron a poner en esa posición, pues pájaro como lo dije en el inicio, que él él era volante 10, ¿no? Jugaba en esa zona de creación. Por supuesto, ya retrasándolo un poquito se le iba a hacer mucho más fácil. Lo que tenía que adaptar era la, la parte defensiva de, de adaptarse en la posición, ¿no? Porque no es fácil esa posición. Pero yo, creo que puede ser como un Tomás, ¿no? Y bueno, y si, si es como yo, alguien como yo realmente... No, no, no tengo jugadores porque de acá venezolano no 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 hay, ¿no? Porque hoy vemos que el jugador venezolano que juega a mitad de cancha hacia arriba es un jugador los extremos, son jugadores de desequilibrio, muy rápidos, ligeritos. Eh, yo soy otro tipo de característica de jugador, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que ustedes son los que pueden valorar un poquito más eso como realmente como periodistas que, que han analizado un poco jugador por jugador, ¿no? Claro bueno de verdad que qué buena charla de verdad de, de fútbol y, y la última que le va a hacer el padre para allá porque ya hoy lo hoy lo, lo, lo hicimos a costar tarde y demás, pero bueno eh, que, no, sí, hombre. que no, la gente no, adulta hombre. no la gente adulta imagínate tiene que dormir temprano pero la gente adulta no 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 se duerme temprano, no agarra suene temprano ¿eh? la temprana siempre bueno profes para para irlo para irlo ya despidiendo, una última eh, un mensaje para, para, para el futbolista de hoy en día que se está formando y que, y que algún día quiere, quiere ser parte de esta selección nacional y
0: y que bueno que, que con ese tipo de, de, de programa lo que intentamos es eso no conocer nuestra historia y que y que se, se entienda de dónde viene nuestro fútbol lo que ustedes han pasado tantas cosas que le costaron y que y que hoy para bueno, muchos es fácil pero pero hay, un, hay
2: hay algo detrás no y ese mensaje para que no se pierda la humildad, ¿no? Porque como decíamos al principio, todavía no hemos ganado nada, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que, creo que hay que dejar un poco atrás. Creo que los jóvenes de ahora o los futbolistas de ahora se quieren parecer mucho a los futbolistas élites de, de, de Europa. Pero no ven lo que estos, estos jugadores élites eh, se sacrifican, trabajan, eh, se esfuerzan eh, en los entrenamientos. Eh, eh, solamente... Es lo que lo que veo hoy como como técnico. Eh, nuestros jugadores se quieren parecer a ellos, pero en, en, en colocarse un, un peinado, en pintarse el cabello, un tatuaje, un arete, un buen celular. Y no ven otro que, que hacen eh, estos jugadores. Eh, por más que que sean élites, siempre hay un sacrificio, siempre hay un, un esfuerzo, un cuido. Pues yo creo que por ahí tenemos que comenzar. O por ahí tienen que comenzar los jugadores que, que en verdad quieren quieren eh, llegar a, a ser élite en, en otro fútbol.
2: A ver, Elías López, para cerrar. Mire,
0: yo voy a, voy a cerrar hoy, poeta, voy a cerrar con una frase: Aprender no es prepararse para la vida, aprender es la vida misma. Y creo que esa es la conclusión que me queda de este de este podcast en particular. Sí. Y bueno, de los que ya hemos hecho, porque de verdad que, y lo vuelvo a repetir, uno se nutre muchísimo escuchando a, a a tipos históricos como como zurdo como pájaro como nato como rogue, y como los que vendrán seguramente y y es bonito vivirlo porque uno uno aprende de verdad y y nada verdad que me siento muy muy contento muy orgulloso agradecido por supuesto con con, con el pájaro por la oportunidad por aceptar la invitación este por el horario también que, que sé que, que que es complicado pero de verdad que, que vivimos un, un rato muy muy ameno muy agradable y que espero que, que pueda repetirse en cualquier momento seguramente
2: a ver Raulito no mira este creo que cada noche se hace más especial empezamos con Andrés y Andrés contó con con su jocosidad que que lo caracteriza su, sus anécdotas napo que bueno es un libro abierto de, de la selección vinotinto y ahora paro que, que cuenta sus su, su relatos, sus anécdotas, a, a cómo él jugaba también, o sea, con con, con la seriedad, con el temple, que, que siempre uno lo veía allí en en, en esa mitad de, de la cancha, tantas veces que lo vimos en el Olímpico, y también defendiendo la camiseta Vinotinto, tinto Para mí, un honor, un placer poder tener o eh, participar en esta en este podcast ya nuestro quinto podcast eh, de lo que va de, de cuarentena y bueno esperemos entonces ver muy pronto a, a la angostura y al paro era en primera división porque se lo merecen pues como le como le dije estuve allá pude ver qué es lo que está trabajando el, el, el equipo y, y la verdad me está gustando mucho el proyecto que, que están teniendo allá
0: Jorge Alberto
1: el zurdo roja.
2: Bueno, primero, bueno, que me emociona
1: eh, participar y escuchar al pájaro. Realmente me emociona porque me hace recordar, revivir muchos momentos que que, hemos, que compartimos. Eh, he agradecido al, al pajarito que haya afectado la invitación para compartir este programa, este podcast con, con, con todos. Y, este y, y bueno, que, se, que sea, no sea el último, ¿no? Que sea mucha muchas invitaciones que pueda tener y y de ser el mayor de los éxitos en el equipo en, igual su en, en su en su carrera como entrenador y, que bueno que ha ido llevándola como tiene que ser y, y bueno eh, como todo no que que siempre tiene un amigo aquí una persona que siempre está eh, orgullosa de cada uno de los compañeros que hemos compartido en selección nacional que les vaya bien siempre estamos con ese orgullo porque fuimos parte de, de una generación que abrió puertas y hoy en día estamos en otra eh, pasamos a otra etapa que también es de, de, de seguir en el, en el beneficio del fútbol venezolano, que es lo que buscamos nosotros y que siempre lo hablamos cuando éramos jugadores en las elecciones qué cosas había que mejorar y, y qué cosas no había que, que, que hacer malas y corregirlas, ¿no? Es así. A ver, eh, profe, bueno, eh, algo que quiera decir para para cerrar antes de despedir, Luis, el párroco. Como como le dije, cuando hicimos la conexión, agradecido por por esta invitación, por este contacto, eh, la verdad que me orgullece eh, chicos tan jóvenes que, tan, que, que nos recuerden y que, no, y que nos hagan vivir en aquellos momentos nuevamente eh, de gloria y de, y de y alegría que que vivimos con, con la selección, con el Caracas, con el fútbol venezolano. La verdad que siempre es grato. Yo por eso le dije que no había problema de, de contacto. Siempre hablar de fútbol para mí es, es recordar, es vivir. Y así que, bueno, nada. Abrazos, saludos y, y éxito a lo que se propongan. Muy bien. Bueno, ahí estaban las palabras de Luis, el pájaro. Bueno, hoy... Eh, con nosotros en este podcast del de Mundo es un Balón, en su quinta edición, agradecerle nuevamente al Pájaro Vera eh, por esos minutos, un, un histórico de nuestro Balompié nacional,
2: capitán de la selección del Caracas y demás. Así que, bueno, van a disfrutar de un gran podcast, como como ya estamos acostumbrándolos en este tiempo de cuarentena. Y recuerden, el mensaje es a quedarse en casa, a mantenerse en casa. Este partido el más importante de todo lo vamos a ganar es quedándonos en casa así que bueno, como siempre la producción el gran Fabricio Cusola, eh, Mónica Vázquez Alejandro Martínez, Brian Márquez del Llanito en los micrófonos Jorge Alberto El Rojas, Raúl Zambrano, Elías López quien les habla Carlos Quintero hoy con un invitado súper especial como el
1: profe Luis El Pájaro Vera así que bueno, disfruten este gran podcast y los, nos espérenos para una próxima edición Arroba Mundo Marol en Twitter, en Instagram eh, por las plataformas de Spotify iBooks, también en Youtube y, y, y demás anjos también por allí van a poder escuchar este podcast, muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión
0: los equipos se enfilan hacia los vestuarios luego de los tres silbatazos del principal por hoy finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM los esperamos en una próxima ocasión con mucho más del de Mundo es un Balón